0: Ok, no final do meu shiur de paraxá dessa semana, bom dia Bruno, o Menachem Mordechai fez uma pergunta, e então eu vou começar. Hoje, a primeira parte desse shiur, que a pergunta era muito boa, e a pergunta era qual era a ligação na semana passada da haftarah com a paraxá. Então, ah, obrigado, Abel, foi muito legal. Justamente essa haftarah que a gente deu semana passada, ela conta pra gente aquela famosa, talvez o, o julgamento mais famoso de todos os tempos, aquelas duas mães discutindo de quem era o bebê. E aí o rei Salomão manda cortar o bebê no meio, e a mãe verdadeira diz, não, dá para ela, e a outra, ela diz, corta no meio. Então, a história é muito famosa e conhecida, mas como tudo na Torá, se a gente for estudar um pouco mais a fundo, a gente vai ver que tem muita coisa por trás dessa história. Então, como o assunto ele é extenso, eu vou primeiro, hoje, ler com vocês, dentro aqui a vamos ler a história e fazer as perguntas. Vou deixar vocês curiosos para amanhã a gente ver as respostas, se Deus quiser. Então, vamos aqui. Ok. Essa história ela aparece em Melachim. Melachim é o terceiro livro dos Neviim, dos profetas. Nós temos a Torá, o Pentateuco, o Mahzeh, o Shemot, até o falecimento de Moshe, em Varim. Depois nós temos e depois nós temos os juízes. E depois dos juízes, nós temos, começam, começam os reis. E aqui, então, nós vamos ler sobre o terceiro rei de Israel. Primeiro foi Shaul, o genro dele foi David, e por último, nós temos aqui o rei Salomão, que a gente vai estudar hoje o começo do reinado dele. Só a leitura por si é super interessante. Bom, vamos ter aqui, aqui tá, a, a página está um pouco desconvirada, desconfigurada. Bom, o rei Salomão, ele se, alô, se aliou pelo casamento com o faraó, rei do Egito. Ele se casou com a filha do faraó, rei do Egito, e trouxe para a cidade de David para morar lá, até que ele terminasse de construir seu palácio, a casa do Senhor e os muros ao redor de Jerusalém. Então, o, Davi, o rei Salomão, ele se casou e ele agora trouxe ela, é, ela para a cidade de David, ir David, para que ele pudesse terminar de construir o Beit HaMikdash. O povo, porém, continuou a oferecer sacrifícios nos santuários abertos, porque até então nenhuma casa havia sido construída em nome do Senhor. Aqui é um conceito importante. A partir do momento que o Beit HaMikdash, ele foi construído, se tornou proibido fazer um sacrifício caseiro. Antes do Beit HaMikdash ser construído, era permitido, em alguns momentos na história, foi permitido que alguém fizesse, Fizesse um, um é, sacrifício caseiro. Salomão amava o Senhor porque só andou nos estatutos de Davi, seu pai, nos altos que sacrificou e queimou. Seguisse as práticas do seu do pai Davi. Ok. O rei de Givon subiu para sacrificar ali porque era o grande lugar alto, mil cômodos solos. Naquele altar, Salomão apresentou mil ofertas queimadas. Aqui a gente vê a grandeza de Salomão, a riqueza dele, ele fez mil sacrifícios. Ok. Em Givon, aqui começa a nossa história. Em Givon, o senhor Hashem, apareceu para Salomão em um sonho durante a noite. E Hashem disse, pergunte e o que devo conceder a você. Então essa história do gênio, que o gênio aparece e pergunta para você o que você deseja, é uma cópia direta dessa passagem aqui. Deus chega para o rei Salomão e pergunta, me fala o que você deseja. O que vocês diriam? O que você pediria? Pode falar. Não adianta, não adianta repetir o que ele falou. Machia, tá bom. Quem mais? Tô falando aqui, mas tudo bem, Machia, eu concordo. Tá bom? Ok. E agora, então, o que o Salomão disse: tu trataste com muita bondade a teu servo, meu pai, Davi, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e integridade de coração. Você deu continuidade a esta grande bondade para com ele, dando-lhe um filho para ocupar seu trono, como é o caso agora. E agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo rei no lugar de David. Meu pai, mas eu sou jovem rapaz, sem experiência em liderança. Quem sabe quantos anos ele tinha quando ele se tornou rei? Doze anos. 12 anos de idade, você pode imaginar um rei com 12 anos de idade, seu servo se encontra no meio do povo que você escolheu, um povo numeroso demais para ser contado ou enumerado, ou seja, eu tô aqui, eu sou um, um jovenzinho com um número com, com, com um povo tão grande, que, que eu vou, como eu vou poder reinar? Então ele vira e fala para Shem, conceda então a seu servo uma mente compreensiva para julgar seu povo. Para distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode julgar este seu vasto povo? Isso aqui é uma frase, um passuco super importante. Aqui, se a gente for ver no hebraico, a linguagem que ele usa é... eu quero ter a compreensão para escutar um julgamento e aqui está o pedido de David que ele pediu por sabedoria quem tem sabedoria tem tudo então continua o próximo versículo Deus diz eu fiz como você pediu e nem na lev haham ben eu te dei um coração sábio e compreensível. Ah, e compreensível. Que nunca houve um precedente. E nunca vai ter alguém tão inteligente em toda a história. Olha que interessante. A linguagem que ele diz aqui. Não é um sábio. Um conhecedor. Uma pessoa. Um gênio. O que ele fala? Lev Um coração sábio. Ou seja aqui não estamos falando apenas a sabedoria de Shlomo teórica o rei Salomão poderia atingir níveis de, de sabedoria, de intelecto muito mais do que qualquer gênio que teve na história é muito além disso, é um Levhacham, um coração sábio hoje se chamaria isso de inteligência emocional tem muita gente que é inteligente intelectual então ele pode, como Einstein, ser uma pessoa esquisita perante a sociedade. Ele não sabe se comunicar, ele não tem as, 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 uh, o dom de comunicação. Então não é isso. O Rei Salomão, além da formada dele teórica, ele tinha um leviatã. Ele era, ele conseguia compreender a emoção, o espírito das coisas. E aí sim você consegue. Julgar da maneira certa. Lembrem dessas palavras, porque isso vai ser bem importante na continuação, quando a gente for falar sobre o julgamento mais famoso de todos os tempos. Vou continuar lendo no hebraico. Olha, você me pediu sabedoria, mas eu vou te dar também aquilo que você não me pediu. Gam osher, gam kavod. Também riqueza e também honrarias que nunca teve entre os reis uma pessoa como você, ou seja, tão sábia, tão rica e tão honrada. Ou seja, uma vez que ele soube pedir, ele fez o pedido certo, ele acabou ganhando tudo bidrachai, se você seguir os meus caminhos, de cumprir as minhas mitzvot, como o seu pai David fez, eu prolongarei a sua, os seus dias a sua vida. Então essa é a introdução. Esse diálogo que ele tem com Deus no sonho, e ele pediu para Deus sabedoria, e Deus deu para ele um Lev Raham, ha um coração sábio. Ele será e sempre foi o mais sábio de todas as épocas, e além disso, ele ganhou riqueza e honra. Vai, Katz Ele acordou e viu que era um sonho. Vai, Avor veio até Jerusalém, e ele ficou. Vou resumir um pouco: ele foi, ele foi na frente do Aaron do Arona Kodesh, e ele fez lá vários sacrifícios para Deus, e ele fez um banquete. E aí apareceu perante ele duas mulheres, Zonot, Zonot, a tradução literal, seriam prostitutas, vamos ver aqui o comentário. E elas se, elas se colocaram na frente do rei. Então, aqui tem duas explicações, quer dizer, a tradução literal seria o que elas eram prostitutas, mas a palavra zonot aparece também do Tanakh em outros lugares, que vem de mazon. Mazon é comida. Então, elas poderiam ser também donas de hotéis, ou donas de... É, é, elas eram donas de uma, é, de uma pousada. Então, independente da profissão delas, elas se colocaram na frente do rei. Batomer, Aishah, Echaat, Biadonim. Uma mulher, uma das mulheres, a mulher, ela disse, Bia Duni. Anive Aishazot. Eu e essa mulher, Yoshvot Bebaitechat, estamos morando em uma única casa. Vaelet Imaa Babait. E eu dei a luz juntamente com ela em casa. Se alguém quiser ligar a câmera, vai ser legal, em vez de ver só fotos. Alguém me falou recentemente que quando ele dá lá no Zoom, ele vê como se fosse um cemitério. você vai, só vê o nome escrito das pessoas. Você vai no cemitério, ninguém se mexe, só vê os nomes. E foi no terceiro dia, mas fique à vontade, se alguém não quiser ligar, não tem problema. E foi no terceiro dia que eu dei a luz. E essa mulher, desculpa, então, eu dei a luz nessa casa com ela, quer dizer, ela estava comigo. E No terceiro dia, ela também deu a luz. V'aharnu yardav. Nós estávamos juntas. Em no não havia nenhum estranho nessa casa além de nós. Zulatishta e além de nós duas. V'ayamet b'naisha zot laila. ashe Shershah vai Essa mulher matou o bebê porque ela se deitou sobre ele. V'atakametorha laila. Ela se levantou no meio da noite. V'atikard b'nimeitzli. Ela pegou o meu bebê do meu lado, e eu estava dormindo, e ela fez ele deitar no seu colo, e o morto, filho dela, ela colocou no meu colo, pergunta a vocês, ela está falando verdade ou não? Dá certinho ou errado? Essa está falando verdade ou não? Essa é verdadeira ou é mentirosa? Ninguém? Ninguém? comigo aí gente pode pode ligar o microfone bom vou continuar falando com o cemitério então ok obrigado Paula pode falar Paula não essa falou a verdade eu é, acho essa falou a verdade essa que Sim. morreu o filho dela ela não ela não morreu o filho dela ela diz que quem morreu foi o filho da outra o filho dela estava vivo tá certo e é, certo ok Paula o que, que você fala Mordecai eu tô falando o seguinte, eu tô dirigindo, por isso que eu tô com o microfone desligado e a câmera também. Não, tá bom, ótimo, é melhor. É difícil, cuida, eu tô vindo, só, aí. então não é... Não se, se, se cuida interno. aí, tá bom, acho é. É. Não, eu tô brincando, não quero... Cada um tá em outro lugar, não tem problema nenhum. Ok, então você disse que ela tem razão. Eu vou já adiantar uma coisa, um spoiler para vocês, olha que interessante. Olha o que, que ela tá dizendo, eu vou discordar com você, Paula. Ela fala que o filho da outra morreu. A outra chegou no meio da noite e trocou com ela. E ela diz, eu estava dormindo. Espera aí. Se você estava dormindo, como que você viu o que, que a outra fez? Você acabou de descrever como o filho da outra morreu. Ainda você descreveu que ela veio no meio da noite e trocou os filhos. E você diz, eu estava dormindo. <risos> se você estava dormindo, como que você viu isso acontecer? Concorda, Paula? É, ela supôs que isso aconteceu, porque ela viu que o irmão não era o filho dela. Ah, então, isso é uma suposição. Então, eu poderia é. dizer, eu acho, tá certo? Uhum. E quem Sim. disse que ela do, deitou em cima do filho? Se você estava dormindo, você poderia dizer, bom, ele faleceu. Poderia ser, Deus nos livre, morte súbita. Poderia ser que ele se engasgou, qualquer outra coisa. Bom, aqui a gente já tem uma dica de quem é mentirosa. Então, vamos ler de novo aqui. Ó, ela, se, ela se levantou no meio da noite, tirou o meu filho, está descrevendo exatamente o que aconteceu na história dela. Ela pegou o meu filho e eu estava dormindo. E ela colocou no colo dela, e o filho dela colocou no meu colo. Ou seja, não falou eu acordei e eu vi que eu tinha um filho morto do meu lado, que não era o meu filho. Ela contou exatamente o que aconteceu, mas ela própria se contradiz, dizendo eu estava dormindo. Vacumba boca <música> ela niquet benivei nemet... E eu então agora, eu me levantei de manhã para dar de mamar para meu filho. Eu vi que está morto. Veit bonen, elavabok, eu me prestei atenção nele de manhã, vem ne loya beniah, shera Eu vi, não era o meu filho, aquele que eu dei à luz. Atomer, ay lo. Ki beniah hay A segunda mulher fala não. O meu filho é o vivo e o teu é o morto. Vezotomeret, lo. Ki bencha met, beniah hay. Como um típico julgamento, eu tenho razão, você está errada, você está errada, eu tenho razão. E assim elas falaram perante o rei. Agora o rei fala o seguinte, vai Yomer Ele está aqui pensando em voz alta. Essa está dizendo o meu filho é o vivo e o seu filho é o morto. E a segunda está dizendo, não, contrário. O seu filho é o morto e o meu filho é o vivo. Vamos prestar, uma coisa, prestar atenção a uma coisa super interessante. Olha, aqui, olha que interessante. Ele, primeiro, número um, ele está repetindo. Por que, que ele precisa repetir o caso? A Torá já contou para a gente qual é o caso. Ele poderia simplesmente dizer qual que é o veredito. Agora... Ele fala, Zotomerit, ele repete, o meu filho é o vivo e o teu é o morto. E a outra fala, o teu é o morto e o meu é o vivo. Vocês percebem alguma diferença nessas palavras? Olha a ordem. Quando ele está resumindo, ele fala, uma diz, o meu filho é vivo, o teu é morto. E a outra diz, o meu filho é vivo, o teu é morto. Não, não é isso que ele diz. Ele fala, o teu é morto e o meu é vivo. Por que, que ele inverte a ordem? Uma diz que o meu é vivo e o teu é morto, e a outra diz que o, que o meu é morto, o, o teu é morto e o meu é vivo. Tem diferença se você primeiro fala o vivo ou você fala primeiro o morto. Entenderam a pergunta? Isso aqui é a pergunta, na verdade, não é nem de Shlomo, A pergunta nas palavras dela. Vamos voltar aqui. A segunda mulher, que na verdade a gente já sabe que é a mãe verdadeira, ela fala: Beniahai, o meu filho está vivo e o teu está morto. E a mãe mentirosa, ela fala o contrário. O seu filho está morto e o meu está vivo. Então, já vou adiantar aqui, olha que interessante. Quando uma pessoa, ela quer, aquilo, deseja aquilo que ela não tem. Ela deseja que o outro, deseja aquilo que o outro tem. Então, a gente sabe do veredito, depois, a pessoa, infelizmente, prefere que eu não tenha, mas pelo menos você não tem também. O importante é que você não tenha mais do que eu a pessoa que tem, a pessoa que está satisfeita com o que ela tem, a pessoa que vive na verdade, ela vê ela olha aquilo que ela tem então aqui a gente já vê, a segunda mulher que ela era mãe verdadeira, ela diz o que? Beni Ahai o meu filho está vivo, o importante para mim é isso, o Bnei Hamet como consequência o seu é o morto a segunda que era mentira a primeira que era mentirosa, o que ela falava? primeiro eu quero garantir uma coisa, que o teu está morto eu quero garantir que você não tem, bom para a história, história lógica, então eu concluo dizendo que o meu é o vivo. Deu para entender? Sim? Sim, na verdade o significado é, é a mãe que teve o, o bebê preservado ela fala no, no sentido positivo. Exatamente. Vida, e a outra fala no sentido negativo, a morte. Perfeitamente. O homem está dizendo que o, o mais importante para ela é que o filho dela está vivo e não importa com quem vai ficar. Exatamente. Exatamente. Coyar, muito bom. Foi aí que o rei Davi julgou ela, não foi? Rei foi Salomão, exatamente. palavras? Então, vamos ver. Essa é uma das dicas. Essa é uma das dicas, exatamente. Então, isso, isso, isso aqui já... Só aqui já vale um churo inteiro, que a gente vê a ideia de que, infelizmente, a inveja mata você mais do que os outros. Ou seja, aquela ideia de que... O importante é que você não tenha. Se eu vou ter, é outra história. Mas eu sabendo que você não tem, já estou tranquilo. Essa pessoa, obviamente, é aquela que está errada. A pessoa que está certa é aquela que está olhando para aquilo que ela tem. Mas alguém morto. Eu falei uma coisa, só levantando. Eu te falei uma coisa que achei é fe... que tem a ver com isso que você está falando. Qual é a melhor. Vamos só recapitular: a... ninguém trocou nada no meio da noite. Uma mulher que morreu, o filho dela acordou com o filho morto do lado dela. E ela agora está querendo o filho da outra. Então o que, que ela fez? Ela inventou uma história que a outra trocou. Ela falou, olha, eu olhei de manhã o meu filho morto, eu vi que ele estava morto, mas eu vi, peraí, não é meu filho. Ou seja, ela acordou com o filho morto do lado dela e continuou com o filho morto. Quem estava segurando o filho e veio para o rei Salomão segurando o filho era a mãe verdadeira, a mãe legítima tá certo? Agora você tem aquela que está segurando na mão o seu filho vivo e a outra que está dizendo, você está segurando o meu filho, porque você no meio da noite veio e trocou. E aí eu falei o okay, quê? Essa história toda, como você pode contar uma história que a outra trocou e você viu tudo isso e você estava dormindo. Então aqui já era a primeira dica que ela estava dormindo. Não acho que não. Vamos continuar. E agora vem o grande veredito que fez o rei Salomão se tornar aquilo que a gente fala uma solução salomônica. Aquilo que fez, aquilo que demonstrou, aquilo que foi a primeira demonstração daquilo que ele teve o sonho, que a falou, você vai ser o homem mais inteligente, você vai ter o coração para conseguir julgar e discernir, e agora vem a solução dele. Disse o rei, peguem para mim uma espada. Vai e trouxeram a espada na frente do rei. Vai Yomer E disse o rei: cortem a criança viva em dois: dei metade para uma, e a outra metade para outra. Batômera Ishá Sha'bnachai Laméder, famosa passagem. A mulher que o filho dela realmente era o vivo. Kinnermerura Ramelbená, porque ela ficou com pena do seu filho, Batômer ela disse: Bia por favor, meu senhor, tenúlá, está aí ela da chai? Dê para ela, tudo bem? Dá para ela o filho vivo. Vê a meta ultimitú, mas não mate ele. Mas Batômeret e aquela fala: Gamli gamlach lo yugozlo. Nem para mim, nem para você. Vai lá e corta, por favor. Tá certo? Então aqui já ficou claro. E aí o rei Salomão falou, dê para ela, aquela que falou para não cortar o filho, o vivo e não mate ele, porque ela é a mãe todo o povo de Israel escutou o julgamento que o rei Salomão julgou e eles temeram eles ficaram com a reverência perante o rei que eles viram que a sabedoria de Deus está nele para poder fazer para poder fazer um julgamento ok Ok. Mais uma pergunta, mas será que a mãe, mesma mãe, não é verdade? Então pergunta, Mordecai, peraí. Vamos se colocar na cabeça da, da mãe. Tá certo? Da mãe mentirosa. O que acontece? O rei Salomão. O rei Salomão fala. Vamos cortar no meio. Uma diz, não corta. A outra diz, corta. Então, peraí. Na hora que a primeira falou, primeira, primeira falou, não, não corta. Tá certo? A segunda podia ter apenas calado a boca. Não falado nada. Não, nem corta, nem nem corta. Na hora que ela falou, não, dá pra ela. Falou, tá bom, ótimo. Manda pra mim. Eu digo que é meu. Você finalmente confessou, confessou que é meu. Pronto, deixa eu ir pra casa com o meu bebê. A mentirosa ia levar para casa o bebê, que não era dela. Número um. Número dois. Se ela foi capaz de inventar toda essa história, porque ela estava desesperada para ter um filho, seja o dela ou o roubado, mas ela queria poder criar um filho. Ou seja, ela queria aquele filho. Tá certo como eu falei antes, que aquele que tem inveja, ele é capaz de falar nem eu tenho, nem você tem, como ela de fato falou. Mas como Mordechai perguntou, ela na verdade se entregou. Uma mulher que ela é capaz de dizer sim, corte essa criança no meio, ela é uma assassina, ela é insensível, <risos> para ser, ser mentirosa tá fácil. Então ela acabou se entregando, será que ela é burra? Além de louca, ela é burra. E a grande pergunta é para o rei Salomão, o que, que você pensou? Você pensou que essa mulher ia ser tão cruel a ponto de dizer sim, corta? A gente vê que deu certo, deu certo. Mas o que, que você pensou? Você achou que é uma mulher, uma mãe, que já foi mãe, acabou de perder o filho dela de verdade? Você acha que ela vai ser capaz de dizer, não, matei um, um morreu, agora vou matar o segundo? De quem estamos falando? Assassinos? Segunda pergunta, ou terceira pergunta. Vamos olhar de uma forma técnica. Vamos esquecer que se trata de um bebê, por um instante. Como funciona quando chegam duas pessoas falando, essa maçã, um exemplo típico, alguém me falou, você entende educação? Não falou para mim. Ela falou, você entende educação? Ela falou, sim. Então, me fala uma coisa. Você chega em casa e tem duas crianças criando, brigando por uma maçã. O que, que você faz? Ah, você precisa ver de quem era, de quem não era. Um exemplo mais simples do mundo, que acontece todos os dias. Duas crianças brigando por uma maçã. É minha, é minha. Papai deu para mim. Eu peguei primeiro, eu cheguei primeiro. Eu tô com mais fome. Eu sou mais velho. Para quem você dá? Então, existe uma regra. Muitos vão dizer, bom, divide. Mas por que divide se é minha? Por que, que eu vou dividir aquilo que é meu? Se eu chego e falo, olha, o celular que está na tua casa, o dinheiro que está na tua casa é meu. Ah, sim, tá bom, então vamos dividir. Tem lógica isso? Não. Se está nas suas mãos, existe uma regra na linguagem talmúdica é Amotsime haveró alavara ya. Se eu quero tirar de você, eu preciso trazer provas. Eu não posso falar, olha, me prova que o teu celular é teu. Se você não provar, ele é meu. Não, não, não. Se você quer provar que ele é teu e não está na tua mão, você que tem que provar. Eu não tenho que provar nada, está comigo. A maior prova que é meu, que está comigo. Ah, eu roubei de você? Então vai trazer as testemunhas que estavam na tua casa, que você viu roubando, quem roubou, quando roubou, e aí tudo bem. Então, nesse caso, quem estava segurando o bebê? A verdadeira mãe. Então está fácil. Rei hey, Salomão, você tem uma mãe segurando o bebê, a outra que não está segurando o bebê, se você quer provar que o, fef... que o filho não é dela, vai trazer provas. Você acabou de dizer que na casa não tinha ninguém. Infelizmente, lamento, mas se você não tem provas, nos meus olhos o que eu estou vendo é uma mãe segurando o um bebê. Você quer tirar dela? Vai atrás. Vai trazer alguma prova. Se não tem provas, pode até ser que você tem razão, mas sem provas eu não posso tirar o celular que está na casa do outro. Pode ser que ela roubou, mas se você não tem provas eu não posso fazer nada. Essa é a lei da Torá. Existe uma outra lei da Torá, que aqui sim você diz, que você divide, é quando duas pessoas chegam simultaneamente segurando o mesmo objeto. Essa é a primeira Mishnah da Masachet Baba Metzia. Duas Shnai Mochazim Betalit. Duas pessoas chegam no tribunal e ambos estão segurando a mesma roupa. O que que se diz? Você diz, aí sim você... Corta ela no meio. E cortar no meio não significa necessariamente, literalmente... Você vai dividir o valor. Ou você pega aquilo, vende e divide o dinheiro entre os dois. Ou faz um acordo que um leva a roupa, mas ele paga a metade para o outro. Já que os dois estão segurando e um talit ele é divisível. Uma criança divisível? O rei Salomão ele aplicou a regra do talit... Errada, aparentemente, por duas situações. Situação número uma, não estavam as duas segurando o bebê. Então, essa deveria ficar com a mãe, que era a mãe verdadeira. Número dois, ele aplicou uma regra de dividir, que é uma regra que você aplica quando é um ser inanimado. É uma coisa que ele é divisível. Agora, aqui a criança, você está cortando ela no meio, ninguém vai ganhar nada, a criança vai morrer. Então, esperem até o próximo churro, se Deus quiser. No mesmo bate canal.